0: LA AGENDA DE UNA GENERACIÓN 1990 futuro Y acá si ustedes me permiten, ya no como
1: compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la
0: vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
1: Este fue el discurso que dio eh, Néstor Kirchner el día que bajó los cuadros en eh, la actual ex ESMA, en ese momento eh, era todavía la ESMA, el 24 de marzo del 2004, y tiene que ver, obviamente estamos en la semana del 24 de marzo, tiene que ver con uno de los grandes, grandes pasos que dio el país a la hora de eh, elaborar qué tipo de acuerdos y qué tipo de, de nunca más establecíamos después de la última dictadura cívico-militar. Pero me parece que para entender cómo se llega a, a este discurso de Néstor está bueno hacer como un, un recorrido de... Eh, ¿Qué avances eh, hubo y qué pasó del 83 hasta el 2004 con respecto al rol de las Fuerzas Armadas en la Argentina? Recordemos que cuando asume Alfonsín, ¿no? eh, el 15 de diciembre de 1983 sanciona los, los decretos eh, 157-83 y 158-83. Eh, ¿En qué consistían estos decretos? Bueno, en enjuiciar, Dios, lo que me está costando hablar En enjuiciar a, eh, por un lado, los dirigentes de las organizaciones guerrilleras Como ERP y Montoneros Y por el otro lado, enjuiciar a las tres juntas militares Que dirigieron el país desde el golpe del 76 hasta la guerra de Malvinas También, eh, en ese, en el comienzo del gobierno Alf de del Alfonsín Crea la CONADEP ¿no? Que tenía distintas personalidades que se encargaron de Llevar a cabo la investigación de documentar, registrar casos, pruebas de violaciones a los derechos humanos Todo tipo de evidencia de lo que había sido eh, las violaciones a los derechos humanos las, las violencias en general y todo lo que sucedió eh, en la dictadura del 76 Que fueron después eh, las bases fundacionales y la evidencia que sucedió también para el juicio a las juntas también el 15 de diciembre, ese 15 de diciembre del 83, Alfonsín envía al Congreso un proyecto de ley declarando eh, nula la ley de autoamnistía que había dictado el gobierno militar. O sea, el gobierno militar se había autoamnistiado a sí mismo. Eh, y eh, comenzó efectivamente el juicio a, la ju a las juntas, que fue uno de los grandes, eh, digamos, eh, recuerdos que se tiene el gobierno de Alfonsín con respecto a cómo lidió con, con la dictadura militar. Pero esto es en cuanto a la parte legal. Después estaba toda la parte civil, que es qué rol empezaron a tener las Fuerzas Armadas en la sociedad eh, y cómo se la iba a reubicar en un lugar eh, donde esté acomodada para que no, no vuelva a ser una, una amenaza. Recordemos que entre 1983 y 1990 hubo cuatro eh, rebeliones militares. Los, los famosos levantamientos eh, de los Carapintadas y eh, había todo un clima de... Todavía tienen poder esta gente. Era claro, una
0: transición democrática, pero que se estaba haciendo en ese momento.
1: Claro, que, que no está ya todo recontra sobre la mesa, que ya no están todos los acuerdos hechos y que era una amenaza, no una amenaza para ir a un golpe de Estado, pero sí tenemos poder y si queremos te lo vamos a hacer sentir. Mm. Entonces, hay algo que se llama el control civil democrático, que son capacidades estatales para diseñar e implementar eh, políticas de supervisión de las políticas militares y de defensa. En el caso, eh, o sea, hoy en día el, el, el gran área del Estado que se encarga de esto es el Ministerio de Defensa. Es el que se encarga justamente de todas estas herramientas para eh, reubicar el rol de las Fuerzas Armadas y también, con respecto a cada gobierno, qué, qué lugar le, le quieren dar. ¿Qué política se implementó Alfonsín durante su gobierno? Bueno, buscó debilitar a las Fuerzas Armadas como actor político. ¿Cómo? Por ejemplo, desactivando los conflictos limítrofes que teníamos con Chile, con Brasil, por ejemplo... ¿Esto qué hace? Cuando vos desactivás como dos de sus potenciales, eh, el potencial rol que puede tener las Fuerzas Armadas, como por ejemplo intervenir en un conflicto con otro país, también le quitas peso y también eh, al haber desactivado los conflictos con países limítrofes, habilitó una reducción del presupuesto militar, porque tampoco lo necesitaban para eso. Por otro lado... Eh, sustrajo a la Gendarmería y la Prefectura del mando directo del Ejército y de la Armada y ambos pasaron a depender del Ministerio de Defensa en paralelo se fortaleció ese Ministerio por otro lado también sancionó la Ley de Defensa, de Defensa Nacional en el 87 que eh, le, les sacaba el rol de eh, participar en misiones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas y solamente eh, tienen el rol de intervenir si es de origen externo, entonces también dejan de tener un rol en cuanto a la contención de problemas internos y redujo el presupuesto, que pasó del 3,4% del PBI en 1983 al 1,8% en 1989. Pero eh, seguía estando esta tensión y ¿qué es lo que pasa? Lo que ya sabemos. Producto de estas presiones que tenía Alfonsín, eh, termina sancionando la ley eh, de punto final y la ley de obediencia debida. La ley de punto final planteaba que Tenías un máximo de 60 días desde la promulgación de la ley para presentar una acción penal contra los, los cualquiera de estos imputados responsables de haber cometido algún delito complejo como de desaparición forzada de personas y si no lo declarabas dentro de los 60 días posteriores ya no podías... Y la ley de obediencia de vida, que básicamente planteaba que todos los delitos cometidos por miembros de Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de coronel habían actuado por obediencia de vida, que es un concepto militar según el cual, como que vos actuás porque respondes a tus superiores. ¿Estas leyes las sanciona en 1986 y en 1987? Y los alzamientos son después. Son, el primero es el, 2 de abril, del, el 16 de abril de 1987, el siguiente es el 88 y los otros en el 88. O sea, o sea que las Fuerzas Armadas no, estaban, no les pareció suficiente la sanción de estas leyes y querían suspender el juicio a las juntas. También querían suspender todo tipo de enjuiciamiento a las personas que habían estado involucradas en los delitos eh, de desaparición de personas o de tortura. Con el menemismo, lo que pasa después de que termina Alfonsín, con el menemismo lo que pasa es que eh, empieza a perder poder eh, Las rebeliones carapintadas De hecho la última, la última rebelión carapintada Que es el 3 de diciembre de 1990 La reprimen, o sea Menem la reprime Se desarma de esa manera las otras Se habían desactivado de otras maneras La reprime y lo que hace es at Atacar digamos, al sector carapintada Que era el sector como politizado Como atacar y perseguir a ese sector Y por el otro lado eh, Tirarle buena onda a la cúpula militar A través de gestos favorables ¿Cuáles fueron esos gestos favorables que ya conocemos también de Menem? Eh, las llamadas leyes de impunidad, bueno, justo con las o sea, con las que se llaman las leyes de impunidad y los indultos, que es la gran medida que toma Menem para decirles, bueno, yo ataco a los carpintadas los persigo a ellos y al resto les tiro una buena onda para que se desactive la presión. Los indultos de Menem, fue, Menem fueron una serie de decretos sancionados entre el 7 de octubre del 89 y el 30 de diciembre de 1990, indultando a civiles y militares que cometieron crímenes durante la dictadura, eh, incluyendo a los miembros de las juntas condenadas, que las habían condenado en el juicio de las juntas del 85 y a los líderes de las organizaciones guerrilleras. Fueron indultadas más de 1.200 personas con los indultos de Menem. Entonces llegamos al fin del gobierno de Menem con unas fuerzas armadas que ya eh, unos sectores estaban bajo la, el área del Ministerio de Defensa que ya habían, pedido poder, habían perdido poder político, ya con la, el último alzamiento que la pintada ya había sido directamente reprimido y desactivado con las fuerzas políticas. Y con un par de guiños que le habían tirado Menem y un par de guiños que le había tirado Alfonsín, también producto de la presión de la época, eh, pero que eh, de alguna manera buscaba tranquilizarlos.
0: Claro, y esa es la época que recordarán nacieron los Scratches, justamente porque eh, venía como respuesta de los familiares desaparecidos ante la falta de justicia. Bueno, ya llegamos a estas, este milenio y eh, en el 2001 ya empezaban a haber declaraciones de inconstitucionalidad de estas leyes de punto final y obediencia de vida, y de los indultos también, y ahí es como que la justicia ya empezaba caso por caso, no en términos generales, sino caso por caso, a, a realizar algunos eh, juicios a estos crímenes de derechos humanos. Ya con en el poder, recordemos en mayo de, de 2003... Eh, en agosto de 2003, un par de meses después de que asume, el Congreso aprueba una ley por la que se anularon estas leyes de perdón y de, de la impunidad eh, y que, bueno, el Congreso decía que no tenían validez, que años después la Corte Suprema justamente también lo declaró inconstitucional. Y esto, como estábamos diciendo, el discurso de Néstor que estamos escuchando era en 24 de marzo de 2004, o sea, su primer 24 de marzo como presidente. Un par de días antes fue a la EMMA y visitó a familiares Con familiares, perdón, visitó a, a, a esta escuela de la mecánica Escuela de, de, del ejército eh, Lo visitó con los familiares Era la primera vez que entraban civiles ahí después de la dictadura
2: Claro, el 19 de marzo eh, Además hay algo súper interesante que, que tiene como un hito con esto Y es un diálogo muy directo de Néstor Kirchner con las organizaciones eh, de la sociedad civil y con los sobrevivientes de, de la última dictadura. Entonces decide que él va a recuperar la ESMA pero dice, cuando se reúne con las organizaciones vamos a ir primero, nosotras sin medios y sin público a hacer esa primera visita eh, al edificio, a los edificios Hay una cosa que nos pareció particularmente macabra y llamativa y es que antes de, de este proyecto de Néstor Kirchner, eh, Menem había presentado un proyecto para hacer ahí en el edificio de la ESMA un Parque de la Reconciliación, le quería poner, Parque de la Reconciliación eh, y tumbar todas las construcciones que había ahí, eh, como un borrón y cuenta nueva, edílico, digamos. Dime el nombre, Parque de la Parque Reconciliación. Parque de la Reconciliación, además. Bueno, eh, obviamente todas las organizaciones se oponen y finalmente hay una presentación judicial para parar el proyecto que hacen las organizaciones eh, que termina pasando y por eso el proyecto nunca se hace, alegando que si destruyen todos los edificios se va a destruir evidencia muy importante que después de hecho tuvo lugar y muchísima relevancia en los juicios eh, y para saber quiénes habían pasado por ahí.
0: Bueno, en esa visita ya llegamos a, la, a esa semana del 24 de marzo de 2004. Eh, Néstor Kirchner después contó que ya venía pidiendo desde meses antes que bajen los cuadros de de, de los militares de la Junta Militar de Videle Viñone que estaban ahí, que eran justamente porque eran, habían sido directores del colegio militar, y por eso estaban ahí los cuadros, eh, que había sido una idea que le habían dado desde el CELS. Eh, pero los militares no, no acataban esa orden y no querían bajarlo. Había discusiones también sobre quién iba a ser el que tenía que bajarlo, sí. ¿Y
1: ¿Quién iba a ser el, el militar que iba a poner la cara? Eh, en bajar esos cuadros.
0: Claro, si iba a ser un, una ordenanza, un ayudante que estaba ahí, o justamente un jefe militar, uno de los, de los cabezas de, de ese momento. Finalmente Néstor da la orden y dice que tiene que ser el cabeza, el jefe del ejército el que baje los cuadros.
1: Sí, y de hecho eh, la, la decisión eh, de que fuese Vendini el, fue el que descolgó los cuadros fue decisión de Néstor producto de la resistencia que veía también en otros en otros sectores de, de, la, de la cúpula militar que no estaban contentos y contentas con esta decisión. Eh, la in, ah, hubo una interna militar muy grande previo a esta decisión, no fue una decisión gratuita. Digo, eh, todavía, eh, a pesar de todo el avance que habíamos tenido como sociedad con respecto al, a este rol, eh, el, los cuadros reflejaban también como eh, la... Es como el espacio, los referentes de formación de alguna manera, ¿no? Porque, ¿cómo se llamaban el, el, el cuadro, o sea, el, el salón en el que estaban los cuadros, o sea, el rol que tenían esos cuadros?
0: Sí, sí, era el cuadro, eran los cuadros de honor, creo, por justamente habían sido los directores del colegio militar. Eso, era un lugar como el que. El colegio
1: militar, es como que vos digas, la, las autoridades eh, de los valores, o de, de, de la moral, de, de los principios por los cuales vos te formás. Eh, entonces eh, esa, esa decisión generó un debate interno Entre los miembros del ejército A punto tal de que algunos fueron pasados a retiro De que, que, de que se corrieron después de eso Y que también eh, Néstor Kirchner Tampoco era un presidente Que había ganado con una cantidad de votos tan grande Como para tener Ya haber acumulado una cantidad de poder político Como para tomar una decisión como esa Entonces yo creo que a la distancia Más contundente es la decisión que tomó y más importante es, y, y después se suma obviamente con el hecho de que se habilitaron la constitucionalidad de la ley de impunidad y que empezaron los juicios en serio, la, la, la mayor parte de los juicios, los juicios en, en cantidad. Eh, yo sinceramente pensaba en esa época que ya estaba un poco más saldada la discusión de, de, de lo que yo de lo que veo ahora. Como que ahora a distancia me doy cuenta que no estaba tan saldada y que todavía quedaban baches y quedaban dudas y que esa decisión eh, fue importante y fue contundente incluso
0: una vez que bajan los cuadros después esos cuadros se pierden o sí, sea los hacen como, desaparecer claro como que se roban los cuadros y no es que quedan guardados dentro del colegio militar sino que no saben muy bien dónde están Mismo como un mensaje de las cúpulas militares diciendo, mira, esto esto es nuestro, ¿no?
2: Bueno, a nivel político, eh, que esto es súper interesante, no es que todo el arco político eh, peronista estuviera de acuerdo con esta acción, o sea, a, a Néstor esto le implica una interna muy fuerte con el PJ, porque eh, días antes del acto, las organizaciones, y sobre todo como tomando muy fuerte la voz de Eve de Bonafini, rechazan la presencia de varios de los gobernadores del PJ. Estamos hablando de Solá, Obeid, De La Sota y Bus Busti y Berna, que eran los gobernadores en ese momento de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, no eran como eran provincias muy importantes. eve de Buenafini dice esto, rechaza la presencia de ellos. Néstor no eh, critica la postura de Bebo Nafini y los gobernadores sienten que están siendo expulsados del acto así que firman una solicitada en los diarios nacionales que se llama Nunca Más además eh, como que usan el nombre del informe de la CONADEP y en el documento dicen cosas como Este día también es nuestro, a pesar de la discriminación ideológica que ni el peronismo ni sus votantes merecen él nunca más se construye con grandeza, entre todos, sin olvido pero también sin odio ni resentimientos. Y también dicen, orgullosos de integrar un movimiento que ha sido víctima de incontables masacres y que nunca tomó revancha cuando el pueblo volvió a elegirlos para gobernar. Un movimiento popular, humanista y cristiano que reivindica toda la memoria y no solo una parte de ella. Entonces, esa interna muy fuerte, Néstor toma una decisión eh, que es bastante visible, que es apoyar a las organizaciones. Faltan esos gobernadores, o sea, faltan casi todos los gobernadores del PJ en el acto y parte del discurso, que después se lee como una respuesta de Néstor a esa solicitada pública, él dice, algunos quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años. Ese eh, conflicto entre ellos fue una interna muy fuerte, duró un montón de tiempo después eh, Solá sale en, en los medios diciendo que él no quiere que se interprete, que está peleado con el gobierno pero mucha gente especula que este fue uno de los primeros quiebres con De La Sota y que nunca se pudo recuperar eh, como esta, este conflicto y esta diferencia que tuvieron. Hay que decir que muchos de los gobernadores del PJ que en ese momento no hicieron como un gran visto bueno y como no se manifestaron mucho públicamente frente al acto de, de en ese entonces la ESMA, ahora la ex ESMA, habían estado de acuerdo con eh, el indulto de Menem. Así que sí, era eh, más complicado
1: De lo que de lo que parece Por lo menos del recuerdo que tenía yo Ese escenario, a, eh, así que más a la luz eh, Importa ese discurso Que dio en la ex ESMA Los cuadros lo bajan del Colegio Militar de la Nación No de no de la de la ESMA eh, y, y este es el También por esta semana Elegimos este discurso, uno de los discursos Más importantes para mí también Con respecto a, a esta fecha Y al, al trabajo que hizo este país Y a los acuerdos que hizo este país eh, con respecto a la dictadura militar. Sé que desde el cielo, de algún lado, nos están viendo y nos están mirando. Sé que se acordarán de aquellos tiempos. Yo sé que no estuvimos por ahí a la altura de la historia, pero seguimos luchando como podemos con las armas que tenemos, soportando los apretujones y los aprietes que nos pueden hacer, pero no nos van a quebrar, compañeros y compañeras.